0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Aqui no Jornal Eldorado, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol. Tudo bem, Raíssa? Bom dia. Adri, é, inflação, juros em alta, desemprego, dólar caro, crise hídrica, conflitos institucionais, atropelo nas votações do projeto do Congresso, de projetos vários, né? E também novos riscos fiscais.
1: Colocando tudo isso num caldeirão, o que dá? Carol, dá uma tempestade perfeita que é como os economistas chamam esse momento em que vários fatores negativos se juntam, né? contribuindo. O Brasil vem sofrendo essa, essa conjunção de fatores e isso, é claro, impacta os indicadores do mercado financeiro como juros e... criando aí um ciclo vicioso, negativo para a economia brasileira e no momento em que ah, o o mais incrível é que as contas públicas melhoraram, estão com déficit menor do que o previsto, mas o risco fiscal do Brasil está aumentando por conta dessas atrapalhadas, eu posso dizer, que acontecem aqui em Brasília e que aumentam essa percepção de que pode haver gastos maiores do que estava se imaginando, principalmente com medidas de olho na eleição.
0: Bom, e diante do que a gente está vendo aí da parte do governo federal, especialmente até mesmo do Ministério da Economia, que na teoria tem muitos técnicos lá, a a coisa não está animadora não, né Adri?
1: Não está madura, tem, tem dois projetos importantes aí em votação, em tramitação, o MEAPEC dos precatórios, que parcela precatórios que são dívidas né, já uh, decididas pela Justiça Federal, que o governo tem que pagar, a conta veio muito alta, 89 bilhões para 2022, 2022, isso tira espaço do orçamento no último ano do presidente, ele quer... Parcelar em 10 vezes e criar uma regra daqui em diante para o que eles chamam de super precatórios acima de 66 milhões. Por outro lado, tem o projeto do Imposto de Renda da pessoa física e da jurídica que traz muitas incertezas. Isso tem aumentado o dólar, impacta a inflação e a inflação hoje é o maior problema da economia brasileira. Ela acelerou. O presidente, o presidente do Banco Central, o Banco Central, né, teve que aumentar os juros. Vai fazer, deve fazer uma, um novo aumento de um ponto porcentual, acelerar essa, essa, alta, essa alta de juros, e isso vai esfriar a, Heisen, esfriar a economia brasileira, ou seja, vai interromper o processo de recuperação econômica mais forte depois da pandemia, esse, esfrio da, esse esfriamento da economia vai ser sentido em 2022, e, então a gente vai crescer, o Brasil, a economia brasileira vai crescer menos do que o previsto, é o que já mostram os, os economistas é, que acompanham a cena da, do Brasil. No fronte externo, aquele boom das commodities né, que estavam favorecendo o Brasil, ele tende a ou estabilizar ou até mesmo ser interrompido porque a, a, está havendo uma desaceleração da economia chinesa, e isso tudo é um caldeirão que que estamos vendo hoje.
0: Adri, e e se pensar que ainda a gente tem um, um limiar importante que é 31 de agosto envio né data limite para envio do orçamento de 2022 ao Congresso né essas notícias não ajudam em nada as discussões com é, plena capacidade de discernimento ali dos congressistas para votar esse texto importante né
1: exatamente o, o orçamento ele tem que por lei ele tem que ser enviado até o dia 31 de agosto mas são muitas incertezas ainda porque há, há muita resistência à pec do do parcelamento de precatórios como a conta é muito alta o governo vai ter que cortar em outras áreas, não vai poder fazer o programa Bolsa, o novo programa Bolsa Família ampliar do jeito que quer e também tem outros pontos ainda muito indefinidos como esse esse imposto de renda para saber até até quanto o governo vai abdicar de arrecadação né, para bancar essa essa desoneração tanto das empresas, que vai cair a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, quanto o das pessoas físicas, que a previsão é de um aumento da faixa de isenção e também correção... da tabela tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Está perto, está se aproximando, muitos muitos economistas defendem que, então, se está muito apertado, defendem o pagamento do... Defendem o pagamento dos precatórios à vista, porque há há, há essa avaliação de que se trata de um calote, que o governo quer dar um calote nos credores, né? quem tem o direito de receber, o governo diz que não é, que essa conta subiu demais e tem todo esse impasse, porque 89 bilhões de reais num único ano para pagar essas dívidas vai pressionar aquele espaço, aquele espaço muito pequenininho que o governo tem. Escutadíssimo, né? Exatamente, para fazer outras coisas, como investimentos, ampliar, administrar o custeio da máquina, esse espaço é pequeno, com essa conta, se tiver que pagar essa conta toda, é, vai, ser, vai ser muito. Vai ser ruim. E a, a percepção que gera no mercado é que o governo Bolsonaro vai quebrar as regras fiscais, vai arrumar um jeitinho, criar uma contabilidade criativa para fazer, é, para ampliar esse espaço nas contas públicas e gastar mais em ano de eleição. E é isso, Carol e Raíssa, que está trazendo incerteza e elevando elevando turbulência ao mercado financeiro e gerando juros mais altos, né? juros juros futuros em alta. E também o dólar que na sexta-feira bateu 5,47, fechou em 5,38. Vamos ver como que essa semana aqui de muita atenção, de expectativas... na véspera do orçamento.
0: Hum. Muito bem, seguimos acompanhando e fica claro, nessa né, essa explicação da Adri, é né? uma coisa puxa a outra, está tudo interligado e por isso que todos os sinais agora estão apontando é, para um risco maior. Adri, obrigada, viu? Até quarta.
1: Até quarta.